0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒历史课，我是维珍。说到西藏，你会有什么样子的想象？每个人可能捕捉到的都是不同的一个画面跟形象，包含可能知道它位处于一个海拔很高的地方，所以如果去旅行的时候，也要注意在含氧量部分的一个相关的问题。那整个西藏其实的确就是地处于四千公尺以上的区域。就在被称为世界屋脊的高原深处，虽然在它的周围是环绕着印度、尼泊尔、不丹、缅甸、新疆，还有青海、四川、云南这一些国家和区域，但因为特殊的地理环境，因此也造就了它遗世而独立的特殊人文特色。但其实真的讲到了西藏，人们会联想到最多的，应该还是来自于深入到生活与文化的藏传佛教。但其实佛教进入到西藏当地。比较确切的时间，应该还是从一千多年前的唐朝文成公主，因为和亲，所以嫁给了一统西藏的君主松赞干布的时候，佛教也跟着传入而普及。但其实，在这之前，西藏人就有属于自己的信仰的本教，还有他们所属的世界观。本集《创世神话》系列就来分享高原上的古老民族由虔诚灌注的西藏天地人类起源传说。藏族在此地的发展历史非常的悠久，而且在今天也可以看到有不少的史前遗迹跟文物的出土。但远古时代其实有很长一段时间，此地都是属于部落政治的形式，一直到西元七世纪，就是松赞干布建立了吐蕃帝国之后，才整合成为了强大的王朝体制。而且，这个强大的帝国还涵盖的范围包含今天的青海、甘肃、四川、新疆、云南、尼泊尔、不丹、中亚以及印度的全部或者是部分地区。那这也就代表了部落形态的时期，各地就会发展出属于自己的多元版本的创世传说。那有关于天地是如何诞生，就有被寄托在一首歌谣当中。这首歌谣叫做《斯巴形成歌》，是属于问答歌的形式。那所谓问答歌，其实在过去的一些民谣当中经常出现，就是有问，然后也有人呼应的一个格式。这是远古以来口耳相传的一个历史记录的方式。那斯巴在藏语当中其实就是宇宙的意思，所以呢，在这样子一个问答的形式，也说出了非常多这个天地成型、人类诞生，也包含动植物出现的一个过程。而在这个《斯巴形成歌》里，歌词就问到了：这原本宇宙形成的时候是混沌一片，但是谁把天与地分开的？那回答就说到了：把天地分开的是大鹏鸟。那就有人问了，那又是谁把阴与阳分开的？回答就是是大鹏鸟头上的太阳把阴与阳分开的。不过在后续的歌词也会看到会出现像是佛或者是汉族、藏族这样子的一个记录。那其实这是属于比较后来藏族人所认识到的一个群体或者是概念。但其实这也是来自于民谣的特性，就是它不像流行歌一样会有固定的歌词，会随着时代而有所增减。所以，虽然这一首歌谣是起源自远古，但是中间慢慢也有很多人根据自己的一个生活经历，把歌词加添到当中。那说到当中的主角，就是大鹏鸟。其实它并不是真实存在，而是传说中的神鸟。相关的出处应该是源自于古印度的神话。那大鹏鸟据说呢是以龙作为主食的一种神鸟，它的身体非常的长，它的长度就是牛必须要走了一天的距离。那就是这样一尊巨大的鸟类，因此它能够遨游于天地之间，而且就能够撑开天地，也就不足为奇。那基于对大鹏鸟的尊敬与崇拜，于是，在过去的土蕃部分地区，也就流传着人类是由大鹏鸟的蛋所化育出来的产物。那这个大鹏鸟本身是由古老时期掌管天、跟地，还有地府的神灵所孵化出来的产物。大鹏鸟会在山林之间飞行着，后来就降落于湖畔的时候，生下了水晶蛋。在这个蛋当中，也就诞生出了世界上的第一个男孩，成为人类的始祖。而卵生的概念，其实后来也融入到了西藏原始的本教。本教源自于萨满信仰。认为世间万物都有灵性，也都是可以敬拜的对象。那本教的诞生地是来自于西元前1500年前所存在的象雄古国，而象雄本身的意思其实就是指大鹏鸟栖息的地方。所以在传说里，认为人既然是从蛋出生的，那天地也是在原本荒芜空虚的宇宙里，先是有了风霜的出现，接着依序就有五颗蛋诞生下来，分别就是紫色玛瑙。红铜、青铁、黄金以及白色海螺，同时这五颗蛋也就组合出了地球与生命存在必须要拥有的四大元素，也就是风、火、水、土。那有了天与地，人类又是怎么出现的？关于人类诞生的传说，在藏族里面最普遍的说法之一就是，人类是魔女跟猴子的后代。但他们是怎么结为配偶的？在传说里的故事，就是很久很久以前，有一只在山中修炼的猕猴，虽然他内心是非常想要亲近，但一直就受到了罗刹女的引诱干扰。那罗刹是古代印度传说当中一种是在晚上出没，而且会吃人的怪物。男的形态上是非常的奇特，而且十分丑陋；但女的却相反，是非常的美艳，而且深具魅力。可是有着高尚情操的猴子是完全不为所动，于是罗刹女就硬的不行来软的，她哭着对猕猴说：“我并非是故意要打扰你，而是如果我没有办法跟别人成婚的话，自己就会被许配给魔鬼，并且繁衍后代，那这些后代也将会造成这个高原上的极大灾难。”于是猕猴在听到了之后，就出于善心，想要顺应对方的请求，但还是先请示了观音菩萨。在获得许可之后，两者就结为夫妻，生下了孩子。但这里还不是故事的结尾，因为挑战才刚刚要开始。这猕猴教导自己的孩子在森林里面摘采水果的技巧，让他们获得了谋生的技能之后，就离去。在多年之后，他再次回来探亲的时候，却发现呢当地的人口是以成千上百的速度增长，而且因此消耗了所有的食物之后，他的子孙都濒临死亡。于是这位父亲就向观音请求协助，那观音也就答应了猴子，在神所居住的须弥山取得五种植物的种子，回到自己的地方来栽种。之后，这一些种子在回去经过农业的耕种之后，果真就长成了人们的主食，像是大麦。而且吃了这一些丰盛的粮食，原本即将要绝迹的子孙们也就活了下来。同时呢，原本他们的形体上是非常接近猕猴的，但在吃了这一些来自于神界的食物之后，就开始得到了智慧。他们逐渐会说话，而且毛发也越来越减少，有了人的模样。但远古的藏族在这样的故事当中，也可以感受到他们已经有了遗传学的概念，因为这些后来就变成了我们的始祖，也就是人类的后代。虽然是继承了父亲，也就是猕猴的善良以及勇气的美德，但是他们的母亲终究是罗刹，也因此是有着贪嗔痴的七情六欲。直到今天。但还是那句老话，神话虽然说的是神，但是阐述它的是人。所以在这样子的一个藏族神话当中，可以看到很多实际的层面，就包含了有来自于像古印度的文化影响，以及呢在过去的生活当中的一个实际粮食缺乏的状况。藏族是生活在高地的群体，他们必须要与这个困难的环境抗争而生存下来，因此也必须要有更深厚的心灵依归。这个部分也都融入在他们的文化体系当中，借此去理解在这个困难的人世里，每个所见所得存在的意义，即使它是善的或者是恶的。在口耳相传的神话里，除了有来自于周围其他族群文化的信仰体系所影响，但刻画更深刻的是属于藏族人数千年来的苦难与喜悦的记忆，还有敬畏天地、不以人的力量逾越分际、破坏世界，其实非常前卫的宇宙观。六百秒历史课，下次见，拜拜。